0: Здравствуйте! В эфире программа Точка зрения И с вами я, главный редактор Правда Ру Инна Новикова. Сегодня у меня очень интересный гость, причем рада видеть вас в студии. Это, же рада Это быть да, здесь. Жанна Гладкова. Это... Это советский российский парфюмер, основатель школы парфюмерного мастерства и автор эксклюзивных ароматов. Мы сейчас говорили, да. До эфира, да, что в мире всего 100 парфюмеров, это очень такая тяжелая на самом деле профессия. профессия. Не скажу, что мужская, но если тяжелая, традиционно считается, что мужская. Она да? Эмоциональная, Она эмоциональная не мужская. да. Она и, женская, как и, раз. И, а, угу. а, и вот мы с вами много лет назад разговаривали, и тогда угу. я помню еще тоже, когда вас представляли. Десять лет. Десять лет, ну что? Жанна Анатольевна. Можно просто. Хорошо, можно просто Жанна, mm-hmm. да. А, Жанна – человек, который различает 8400 запахов. Это было 10 лет назад. Значит, сейчас, наверное, у вас... Стало больше, нет, да, нет, дело в том, что это такое количество душистых веществ,
1: которые были синтезированы человеком. То есть все, что пахнет вокруг нас, все, что для нас пахнет, имеет молекулярный вес меньше 400, это синтезировано. Синтезированы всевозможные разновидности. Пока больше не сделано, но развитие парфюмеры полностью основано на появлении на Появление новых душистых веществ с новыми качествами.
0: Жанна, вот да. давайте мы начнем давайте. с самого угу. актуального. Мы поговорим про запахи, угу. про красоту, про мироощущение. Угу. Да, тут много интересных тем. и Я угу. предвкушаю замечательную беседу, но начнем, конечно, мы с коронавируса. Да, все, все, да? да. все об этом говорят, Все об этом говорят. И а, вот сейчас какие-то новые штаммы там вроде как зап... не пропадают угу. а, значит, ощущение зап... запахов, да? а вот сначала говоришь, что все, человек перестает, там, у него полностью попадает воняние, он ничего не чувствует, и я разговаривала с людьми, которые вот это вот пережили, и говорят, что это просто невозможно, когда ты ничего не чувствуешь, ты не можешь есть, и вообще мир совершенно другой, и для них они очень тяжело переносили вот это все, да, вот, что запах влиял, ну, влиял и на аппетиты, и на все остальные какие-то человеческие mm-hmm. функции, как выяснилось. Вот Расскажите, как, что происходит с людьми, да, когда они теряют mm-hmm. обоняние, и как это можно как-то компенсировать, заменить, я не знаю, и как, mm-hmm. как, из, этого. как из этого выбраться. Okay. Да. Ну, я могу сказать, что я сама это пережила.
1: У меня точно так же пропадало обоняние, и у меня было даже, знаете, какое ощущение что все, она, все закончилось. Я даже думала, как мне позвонить девчонкам, чтобы они разобрали лабораторию, чтобы ничего не пропало. Я уже думала, что я вывалилась из этого всего. Но так как у меня очень тренированный, а ведь это происходит не с обонятельными мембранами, это происходит, знаете, с чем это происходит? С головным мозгом, с центром обоняния. И что важно, что идет блокировка и распад и так далее, там, ну, с- свои по нейронам эти вот дорожки и все. То есть на самом деле обонятельные мембраны не страдают, и вамироназальные тоже не страдают, но страдает ощущение человеком мира. Ведь то, что мы с вами видим вокруг, это только отражение наших эмоций. или на, если наши эмоции подавлены, Если они э, рисуют нам картинки очень печальные, то такой мир для человека и становится, понимаете? То есть э, влияет именно на отражение мира. И когда у меня исчезло обоняние, я, конечно, очень расстроилась. Но так как мне очень много приходилось работать, я все время создаю картинки, образы, ароматические образы, то ко мне вернулось очень быстро. Где-то дня через три я вдруг почувствовала... Извините за подробность, я зашла в туалет в блоке, так встала, вернулась, говорю, Пах, пахнет, дайте, пахло вот этим средством для рук. Я думаю, ну и хорошо. Я пошла, легла в кровати, и думаю, как я сейчас хочу шампанского и мороженого. То есть я поняла, что процесс пошел. То есть эмоции стали возвращаться. Единственное, конечно, было искажение. Было какое-то искажение. Даже вот первый месяц работы я хуже чувствовала фруктовые оттенки, цветочные. Но когда ты всегда настраиваешься на позитивный лад, когда ты пытаешься почувствовать больше радости, удовольствия, таким образом ты переналаживаешь свой мозг. Ты даешь ему импульс счастья. Ведь мы с вами сгустки энергии. И у нас есть отрицательные и положительная энергия. И что мы в себе культивируем, таким мы и предстаем миру. И вот вирус, он старается нас утащить в негатив. А мы должны сопротивляться лапками. Наблюдать за облаками, слушать цветы, придумывать образы, смотреть прекрасные картины, читать прекрасные книги. И таким образом мы выберемся из этого обязательно Человек, существо эмоциональное, и развитие, вообще эволюция человеческая, она основана на чем? На его желании нравиться, на его желании быть привлекательным. И вот если в себе это культивировать, то гораздо быстрее восстанавливается и обоняние, и желание жить, и ощущение радости жизни. И, кстати, так как парфюмерия, она наиболее тонко влияет на все эти процессы, то вдыхать, дыхать, дыхать, дыхать ароматы. И вдруг в какой-то момент вы чувствуете, и вы понимаете, что вы сделали еще один шаг, чтобы выбраться из этой пропасти. То есть надо просто будить в себе позитивную энергию, будить в себе позитивные эмоции. И тогда это вам поможет я, по крайней мере, выбралась.
0: И ну, очень счастлива. Этим. Жанна, на mm-hmm. самом деле вы говорите совершенно правильные вещи, но mm-hmm. вот здесь обоняние, это, наверное, тоже один из, да, там, одно из наших чувств для того, Конечно. чтобы в такой ситуации выбраться. Это и глаза, Конечно. это же и, действительно, и голова, и умение mm-hmm. радоваться, потому mm-hmm. что а, я знаю удивительный случай, когда у mm-hmm. людей было поражение 98%, mm-hmm. и И они выживали и 90%, и при этом могли не выжить с поражением 30%. Но они, когда хочешь жить... Точно. Так это в любой болезни. Вот, смотрите, человек для того, чтобы поправиться, ему нужна радость.
1: Радость. Вкусная еда, улыбки окружающих, какие-то интересные, смешные фильмы. Вот так даже, да? А если, допустим, у человека горе случается, абсолютно здоровый человек может быть размазан в течение получаса и умереть даже от горя. Понимаете, отрицательная энергия — это тот самый но подстегивающий элемент, чтобы нам нужно было выходить в высоту. Но, с другой стороны, кто бы знал, что такое свет, если бы не было тени? Понимаете? Поэтому отрицательная энергия все равно существует. Но наша задача всегда преодолевать. Но так как парфюмерии и ароматы, красивые ароматы, они гораздо сильнее воздействуют, чем визуальные, слуховые какие-то моменты. Поэтому вот я предлагаю слушать ароматы. Причем те ароматы, которые вы даже сейчас не слышите, каждое утро, начинайте с этой тренировки. Вы подносите и какой-то момент, когда вы утром проснулись, и вы почувствовали, что там новый аккорд, новый перелив, новое желание. Это вы на верном пути. Для меня было самое страшное, что я не чувствовала запаха кофе. Вернее, потом, когда он появился, он был очень похож на нафталин какой-то жуткий. да. А для меня я обожаю кофе. Я его всегда очень вкусно готовлю. и, В общем-то, утром я вхожу в норму, выпиваю кофейку. Вот. И вдруг люби... мой любимый напиток превращается какой-то жуткий, настой нафталина. Ну вот, и когда вдруг, однажды утром, я очередный, очередной раз беру, подхожу, открываю банку, о, о, хочу и варю. Понимаете, то есть на самом деле все это преодолимо. Просто не забывайте в себе будить позитив. Смотрите, широко распахнутым, почти детскими глазами на окружающий мир. Не так вот, вот даже, смотрите, два человека. Вот один выходит на улицу, ну, уже холодно, да, впутается в пальто и говорит, ой, какая погона ужасная, как моя жизнь, да все. А другой выйдет, так встанет, почувствует уже озон приближающейся зимы, увидит свинцовые облака и подумает, это одеяло, которым укрывается земля, засыпая на зиму. Понимаете, даже дождик, который упадет на щечки, Давай хорошо, но пои хорошо землю, чтобы она хорошо перезиновала. Вот так же можно относиться.
0: Понимаете? И ну, это, это очень и... важно. Это безусловно. Вы говорите, я вспомнила, что я читала mm-hmm. э, статью «Подпор советов аэрофобам», mm-hmm. да, когда mm-hmm. они в самолете там, сидят там, mm-hmm. умирают от ужаса. там... Это, там. Контролирует действие пилотов. Красное да. вино. Нет, нет, ну красное вино нельзя в наших самолетах. Там один из советов был: а, возьмите с собой любимые духи. Конечно. И во время полета, если вам очень плохо, нюхайте. Я подумала, что это глупость какая-то. Нет. Нет, 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 это все правильно. Вот этот вот аккорд,
1: во-первых, человек вспоминает себя в этом образе, в этом аромате. Он может вспомнить какие-то интересные сюжеты своей жизни. Он развлечется. И это очень... Я согласна абсолютно. Uh-huh. Uh-huh.
0: А вот uh-huh. я, кстати, в аптеке uh-huh. видела, uh-huh. А, тоже, когда была там первая или вторая волна, uh-huh. а, там продавались средства, вот эти вот экспресс-тесты. Uh-huh. Сначала uh-huh. говорили, что это глупость, и теперь оказалось, что совсем не глупости. Uh-huh. Вот, но тогда продавалась такая палитра таких баночек, и, значит, лекарства для лечения, для возвращения обоняния. Uh-huh. И там, я так понимаю, что там были разные запахи. Если у вас из-за коронавируса uh-huh. пропал запах, вы должны лечиться uh-huh. вот да, этим да, вот... Да, но... То есть это было правильно? Да. Или Нет, это маркетинговая самом самом деле, деле, история. Ну, да?
1: маркетинговая существует, конечно. Но в чем рациональное зерно? В том, что идет определенная энергия. Вот, допустим, вы слушаете, допустим, лаванду. Вы сразу видите вот эти вот лавандовые поля. Или вы слушаете, допустим, розмарин. Розмарин, который спас Европу от всех, от чумы и от всего. Да? То есть на самом деле это все существует в природе. Единственное, что... Эфирные масла, они от, а, очень часто обладают больше отрицательной энергией, потому что это ароматы мертвых растений. Их сначала убили, а потом взяли у них аромат. Ну так устроено.
0: Понимаете? А что, бывают
1: духи из живых растений? А парфюмерные ароматы, они создаются не из эфирных масел, они создаются из оттенков и полутонов того, что рас, рас, растворено в природе. Причем, вы вот смотрите, раньше всегда использовали эфирные масла. Современные парфюмерные эфирные масла, ну, 2-3% от силы может быть. И в основном это цитрусовые или эланг. Ну, вот я эланг больше люблю, когда он именно настоящий. Так вот, когда мы с вами живы, когда мы, с вами живы мы пахнем неплохо. Мертвый человек пахнет плохо. Так же и растение. Это отрицательная энергия смерти. Очень страшно. Так Да, так я что хочу сказать. Когда вот мы создаем ароматы, вот я, допустим, сейчас мне подарили гиацинт. Я взяла гиацинт. И слушаю, и добавляю, и пишу. И оттенки, нюансы. А потом у меня получился живой гиацинт. То есть фактически, когда мы рисуем портрет человека, это не обязательно живого человека пригвоздить, к этому, ну, бывшего живого к полотну, а написать его портрет, то есть передать все оттенки, все нюансы его лица. Точно так же мы создаем парфюмерию. Это не то, что живое и не живое, это вещества, которые вызывают у нас тельные ассоциации. Если я вам дам блотер, который пахнет, допустим, земляникой, вы начнете улыбаться и говорить, ой, земляничка. А ведь нет никакой земляники. Есть только энергия ощущений. Понимаете, в чем дело?
0: Ну, наверное, я помню, mm-hmm. что были все время я видел какие-то духи, mm-hmm. там пахли св- свечами древесиной. Mm-hmm. А, там, извините, какая-то похоронная лавка была: mm-hmm. земля, огурцы, mm-hmm. море. И на самом деле нюхаешь. Yeah. Да, море. Вот. Ну, И вот это запахи, но ну, они совершенно не парфюмерные. Наверное, Парф... их, наверное, на картину можно накапать. Вот. Дело когда... в том, что парфюмерный аромат – это всегда человеческий
1: образ. Это ароматический образ человека в тех или иных обстоятельствах. Это не может быть просто какая-то трава или просто дерево. Это всегда человек, который среди травы, среди деревьев. Это основа. А чтобы создать человека, очень важно много оттенков. Понимаете, вот если раньше, например, использовали эфирные масла, а что такое эфирное масло? Это пучок фломастеров. Там много как бы, нюансов, и тонкую линию провести невозможно. Или, как я своим ученикам говорю, вот представьте себе, вы пригласили себе, ну, допустим, у вас есть подруга, которая живет в другом городе, вы ее пригласили в гости, ну, чтобы потусоваться, походить, пообщаться. А она приехала не одна. Она приехала со всей родней. Вот, вот в эфирном масле есть вещество, которое является носителем этого аромата, это вот та самая девочка, подруга, а все остальные, то, что есть в эфирном масле, это родственники, а они вам нужны, вам нужны отдельные тонкие линии, чтобы аромат
0: получался прозрачный, волшебный, мерцающий и пропускающий свет. Ага. Жанна, я вот угу. могу, могу угу. боюсь, что я что-нибудь не то запомнила, но да. да- давно-давно была в Египте, угу. и мы ездили на экскурсию, Ой, я, это я не плетут помню, плетут не помню, там, что было за фабрика, но что-то там связанное с духами мы что-то купили там, естественно, какие-то масла, и нам сказали, что вообще все духи в мире они делаются на основе вот этого масла, которое именно вот там производится, и я помню, что, там же есть там амбра или что-то амбра мускус ну, я не помню, что-то mm-hmm. такое, да, mm-hmm. что все вот оттуда, и без этого это нет. Послушайте, таких мифотворцев, мифотворцев, как египтяне,
1: найти сложно. У них там есть один у оазис, как они говорят, там выращивается все. У моих ученики попадали на все эти, но они-то подготовлены, их развести невозможно. Мускус амбр, значит, мускусный олень, кабарга, который вообще северный олень, в Египте он точно жить не может, никак. Это, во-первых. Во-вторых, он занесен в Красную книгу. То есть его убивать нельзя. Вот, для того, чтобы эти мешочки, где образуется мускус, да, чтобы отрезать у него. Вот. И мой ученик, когда она стала рассказывать, что вот это настой и мускуса, стала им продавать за бешеные бабки, вот, он сказал, «А вы в курсе, что он в Красной книге занесен и что его нельзя использовать?» А «Наша компания купила лицензию на отстрел некоторого количества». Египтянка? Да, да, да. А что, а что, говорит, а чем вы кормите? Северный олень в этой жаре? Не выживет точно. Ну, мы мы хлеб размахиваем. В общем, она не знала, что. Потом она к нему наклонилась и сказала, что вы мне весь бизнес портите. То есть, на самом деле, никогда ничего не покупайте, потому что, на самом деле, все душистые вещества, которые существуют, есть порядка 10 корпораций химических, где сидят носы, и где синтезируются душистые вещества, которые есть в природе и модифицированные, ну, то есть усложненные, знаете, как есть один цвет, и есть полутона к нему, вот. угу. И там же синтезируются новые душистые вещества, и появляются новые ароматы, и именно туда обращаются все бренды. Они обращаются, им выдают Это как, как
0: сырье для фармацевтических компаний. Вот есть ну, общем, сырье, да. несколько компаний, которые как-то, не сырье, а как-то это называется, би- биоматериал, ну, и да. вот основа ну. для всех лекарств. Ну,
1: но, но тут еще, понять невозможно, чтобы это было для всех, но существуют определенные душистые вещества, которые используются во многих композициях, и они выпускаются в большем количестве. Вот, например, компания да, там или Айфэф, Симрайс. Это душистые вещества, производители душистых веществ. Но очень часто бывает так. Вот, смотрите, вот они, допустим, нос э, сидит там в компании 7 раз, да? он создал аромат. Этот аромат прикупил, допустим, Гуччи. Ну, да? uh-huh. Они выпускают. Как только появился новый аромат Гуччи, 35 тысяч от курьеров бежит и скупает. И на расшифровку. Раз. И на расшифровку. А там есть душистые вещество, которого еще нигде нет. И у Гуччи появляется возможность продавать аромат без повторения аккорда. Вот. Потом они уже это найдут, уже создадут это душистое, назовут по-другому. То есть, на самом деле, с эфирными маслами, чтобы, как бы нам это ни хотелось, работали когда-то. В 19 веке, даже уже в середине 19-го, стали создавать синтетические душистые вещества. То есть, на самом деле, почему они раньше использовали, а я всегда говорю, ну, почему Пушкин, например, писал все самые красивые свои верши гусиным пером? Ну, потому что не было в вот. шариковых ручках. Си- а сидят и, и думают. И машины. Да, и говорят, ой, а может его гусь вдохновлял. Я говорю, однозначно вдохновлял. То есть, я говорю, просто ничего не было. Вот парфюмеры 19 века нам завидуют белой завистью, потому что у нас такая палитра, мы можем создать все, что угодно. Замки. модные оттенки шоколада, модные оттенки молока, то есть вот самый лучший комплимент, какой может мужчина женщине сказать, ты пахнешь молочком, это сейчас очень модно. Да, что да, да, да. Вот, поэтому сейчас можем воссоздать все что угодно. А вот э, и не используя э, 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 эфирных масел. А вот
0: У-у-у. с точки зрения стойкости, ведь духи какие-то есть более стойкие, какие-то менее стойкие. Мне У-у-у. казалось, что те духи, которые были, они же вот там даже много в романах пишут, что вот заходишь там в какой-нибудь там в или там какие-то ага. такие комнаты, и там вот этот запах всегда... Причем, правда, его было слишком много, и там Конечно. с непривычки можно было так да, вот, да. Ну, вот, да. вот... Ну вот, например, Людовик XV,
1: был... когда он к мадам Пампадур приходит да, что любовь. у нее как раз... А у нее все было ароматизировано. Причем, представляете, ароматизировано тем, что для нас сейчас кажется анимальным и фекальным вообще. А а это маскировало их неприятный запах тела. стесняясь спросить, чем они пахли вообще. Вот. И он когда приходил, там были ароматизированы даже шторы. (зыл) 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 Да-да-да. И он, конечно, просто уже сдавался на мил с победительницей. А тут в ушко ему начинали шептать. Этого пометить, этого казнить, а этого назначить. Вот так вот фаворитки все и делали. Но я могу только одно сказать, что ароматы, которые сейчас выпускаются... Ну, вот представьте себе, мы с вами одеваемся, как одевались, допустим, женщины ну, конец 19-го, начало 20 века до стиля модерн, арт-деко, ну и так далее. Только ведь с появления этих стилей женщину переодели. Вот тут у нее корсет, тут у нее штаны, тут у нее тюрнюр, тут у нее еще что-нибудь. Значит, тут у нее зонтик, сумочка, шляпа, и в таком виде она в час пик в автобус.
0: Вот как вы это себе представляете? Ну, в час пик в автобус, извините, есть в час пик в Мерседес. Я могу вам сказать, что у каждого современные,
1: свое. Современные люди, они по, по-другому одеваются, они по-другому воспринимают мир. У них другие ощущения, у них больше движения. Поэтому ароматы не должны, во-первых, звучать долго. Они должны отражать каждое состояние ваше 7-минутное. Поэтому гардероб ароматов должен большой. Вот сейчас я такая, потом я такая. Вот я кофточку увидела, купила, я поменялась. Я совершенно спокойна. А, то есть нужно
0: менять духи. Конечно. Вот я же женщин перебиваю, да, да, это я как раз следующий мой вопрос, вы начали отвечать, потому что я знаю несколько женщин, у которых вот одна упаковочка духов, одна пользуется только ей. Причем некоторые еще меняют, а вот некоторые есть, которые всю жизнь одна упаковка духов на все случаи жизни. Ну, Это это, неправильно. Это это
1: неправильно. Знаете, почему? Но она же не ходит в одной и той же одежде. Что-то вызывает у нее ощущение, что для этой ситуации нужно одно одеть, для другой – другое. А аромат – это отражение внутренней сущности. И когда мы вводим в гармонию внешность воссозданную и внутреннее ощущение, вот это и есть красота. В соответствии. А если у нее один аромат, она что? Не меняется ни внешне, ни внутренне, никак не меняется? Она что, кукла резиновая, что ли? Такого быть не может. Это просто боязнь попробовать новые ароматы. Это во-первых. А во-вторых, смотрите, мода меняется очень быстро. И мы с вами, как клеточки огромного организма под названием человечество, мы не можем оставаться в стороне. Даже даже вот смотрите, мы смотрим фотографии там прежние, смотришь, думаешь, господи, что это на голове-то у меня было. А тогда мне нравилось. Тогда было красиво просто мы меняемся. Мы меняемся вместе с человечеством. И, соответственно, появляются новые тенденции, новые тренды. И это важно. А как ты будешь с одним и тем же ароматом это все менять? Вот еще какая, это безобразие. Какая,
0: какая тема-то угу. еще? Да? Угу. На самом деле, вы говорите, там страшно. А, многие женщины боятся, вот они выбрали какие-то духи, которые им нравятся, угу. они боятся а, подобрать духи, которые могут им не подойти. Они боятся даже быть смешными, что вот а, ну, представляете, угу. идет там какая-нибудь там огромная-огромная тетя, а пахнет такими нежными какими-нибудь ромашками, фиал, фиалковыми mm-hmm. цветочками. Ей совершенно вообще не, не в тему. Но просто, есть... просто как, как, как подобрать как подходящие выбор, для да. себя духи? Mm-hmm. Ну, на самом деле, выбор
1: – это самое главное. Потому что такой океан аромат раньше было проще. Как говорили, ой, а чем она пахнет? А какие метухи? А раньше все пахли одинаковыми. Французские. Главное, что не тренд, не бренд, не важно. Французские. Сейчас, слава богу, у нас океан ароматов. Все пахли. И каждый может выбрать. Что такое, допустим, аромат выбрать? Вот представьте себе. Вот это парфюмерная жидкость, а это ваше тело. Вот когда это входит в гармонию, когда это соответствует, рождается совершенно новый аромат, и этот новый аромат не похож. Даже если человек, ваша подруга будет этим ароматом пользоваться, вторая составляющая у другая, и на ней это будет совершенно по-другому звучать. Поэтому следовать тому, что вот это вот красиво, это модно, нельзя. А как выбирать? Как, как выбрать? Вот смотрите. Вот, смотрите, вот Вообще, на самом деле, уже как бы с косметикой разобрались. Уже вроде бы прически умеем делать, умеем уже и одежду подобрать. С ароматами сложнее, потому что здесь больше давит давит маркетинг. Но смотрите, как вы выбираете, допустим, ну вот увидели человека, ну увидели и влюбились. Ну вот так вот, вот, вот эта энергия пошла. Вот эта вот энергия, она что делает? У вас только один ужас, что он сейчас уйдет и не останется контакта, или вы осиротеете. То есть на самом деле выбирать аромат нужно как любовь. Вот если вы нанесли на блотер, слушаете, и вот у вас внутри, вот здесь вот в горле начинает
0: стоять, и вы думаете, ой,
1: ой, и вы только смотрите, а сколько это стоит? Хватит ли денег а Если
0: купить? пять этих, этих листиков, и все нравятся. Ну, понимаете,
1: надо смотреть по принципу очень нравится именно как любовь как невозможность без этого существовать причем смотрите вы когда берете когда вы берете например э, ну, какой-то аромат вы выбираете да но ну, пришли вот у вас 5 блоктерров то что мы слышим на блотере на бумажке это образ неодушевленный это образ фотографический ваш и так далее вот Поэтому из того, что у вас пять, вы выбираете то, от чего скажем, каждый... ой, ой, вот это, вот это. Вот это вот. вот это показатель. Понимаете, внутренний голос Бога у нас, это интуиция. Если она вам говорит, что это надо попробовать, она не просто так говорит. Если вы, допустим, покупаете кофточку, которую 250 тысяч человек видели, никто не купил, а вы ее увидели и поняли, что она ваша, она для вас висит. Вот точно так же аромат. И вы выбираете два, два блотера, и только после этого наносите на запястье. Потому что с присоединением с кожей происходят необъяснимые изменения. И появляется... Ну, это примерно, смотрите. Если, допустим, вы красный цвет, а я синий, а мы с вами взяли желтый аромат. На вас он будет оранжевый, а на мне будет зеленый. Между прочим, один и тот же аромат. Так и в ситуации выбора происходит. И вот вы когда нанесли, если каждый раз поднося, да хорошо даже по контрасту... Сам бы себя целовал в эти руки и плечи, как Жванецкий говорил, да? Это точно ваше на вас сиюминутно. Вот если у вас возникает ощущение радости, вы даже начинаете улыбаться. А не по принципу, что будет говорить княгиня Мария Алексеевна. Да наплевать что ну она Ну вот будет бывают
0: ситуации, у меня такие mm-hmm. были ситуации. Mm-hmm. Правда, чаще в аэропорту, честно говоря, в этих mm-hmm. mm-hmm. дюйтифлей. Да, да? Да, да, Когда я там даже не так давно купила, купила прям дорогие духи, mm-hmm. Они мне очень понравились, я прилетела, они постояли какое-то очень короткое время, я понюхала совершенно не то абсолютно, чем я думала, не знаю. Нет, вы просто были другая. Но прошло не так много времени. Этот
1: аромат, он еще к вам вернется, к вашему ощущению. Просто чем более эмоциональный человек, тем больше у него состояний, которые можно отразить с помощью летучих крылышек аромата, понимаете? Он же подчеркивает нашу красоту, он немножко ее ограняет, он придает ей другое окрашивание, он придает ей полет, он дистанционно начинает на окружающих воздействовать. Это такая магия, которая сравнить невозможно ни с чем. Я говорю, можно простить даже растрепанные волосы, размазанную тушь, но неприятный запах ну, простить конечно. нереально. Поэтому выбор аромата – это самое главное. Если вы, слушая аромат, почувствовали, что вы стоите и улыбаетесь, если у вас возникло ощущение – вау! Вот это вот вау! Это главный показатель, что вам этот аромат стоит попробовать или взять в коллекцию. И обязательно у вас в какой-то момент жизни возникает вот это вот ощущение, которое соответствует отражению этого образа. Понимаете? А вот не бывает угу, так, что угу. духи там прокисли, испортились, изменили запах?
0: Такое да, бывает? бывает?
1: Знаете, самое интересное, что вот раньше, когда больше использовалось этих эфирных масел, то есть были многокомпонентные очень системы. И когда туда попадал свободный радикал, он разрушал молекулу. Вот, Но вот чтобы понятно что такое свободный радикал. Потому что многие даже не знают. Эта молекула незавершенная, то есть ей нужно энергетически себя завершить. И вот она попадает, но ну это в основном за счет кислорода активного происходит. Вот она попадает там, где много разных молекул. Каждая молекула – это как семья. И вот этот вот, я иногда свободно радикан называю, озабоченный мужчина. Вот он увидел семью и разбил ее, вступил в связь с женой, а муж пошел дальше искать. Да? Так вот, эта молекула, которая разбилась, она после распада, или не обладает ароматом, или обладает другим ароматом. И вот так вот разбив все, мы можем вообще, у нас может вообще исчезнуть аромат. Когда были многокомпонентные системы, там сложно было до конца все убить. Вот. А когда из индивидуальных сделанных, можно даже открыть флакон, а там вообще никакого
0: запаха нет. А как понять? Это вот прокисло-испортилось? Извините, да, я да, просто да. говорю. Либо это я сегодня не в том настроении, поэтому ну, на мне запах не
1: тот. На самом деле, если вы не слышите аромат, можно предположить, что он сегодня не ваш, не ваша энергетика идет, вот не та энергетика, которая к этому аромату привязана. Но, с другой стороны, если, допустим, вы берете очень яркий аромат и его не слышите, это значит, он испортился. Он, все его молекулы просто развалились, он потерял силу. Вот когда аромат начинает терять силу в начальных нотах, это уже говорит о том, что пойдет уже это и все вечные ноты, это все пойдет в глубину. Это очень важный момент. Но я могу только одно сказать. Не надо до этого доводить. Во-первых, дорогие мои девочки, никогда не выбрасывайте упаковку. Это а же принесет и прям со стервением разорвет и выбросит. Да. Вот, вот, вот поток воздуха, вернее, света вот, с кислородом воздуха, они дают такой, такой свободный радикал, который может это все разрушать. Поэтому лучше или в затемненном месте, или в упаковочке держать. Не нагревать при комнатной температуре. Ну, конечно, в холодильник не надо, но при комнатной температуре. И больше двух-трех лет не хранить.
0: Ну, а часто же там в машине бросила, и все. Ну, ну, тогда
1: готовьтесь покупать новый. Дело в том, что не покупайте большие объемы. Почему они делаются-то небольшие? Вот 30 миллилитров. Это прекрасный объем для женского аромата. Вы совершенно спокойно сможете его использовать до этого печального момента. Понимаете? И это самое главное. Ну, вот вы когда идете в магазин, вы не покупайте же 5 килограмм колбасы. Да? Вы всегда пойдете и купите свеженькие. Зачем тогда огромные флаконы покупать? Зачем? А потом еще вот есть такой момент. Когда, допустим, вы приходите в магазин, вас начинается соблазнять ценой. Вот когда аромат дорого стоит, обычно думают, ой, там, наверное, слезы единорога. Или кровь девственниц. Ничего там нет, там все то же самое, из чего делается все остальное. Да вы что? Да. И самое интересное, я вам как парфюмер говорю, я вам даже больше скажу, что... Когда, допустим, и упаковка, как бы, ну так, комси, комса, да, и, в общем-то, и выглядит все, и легенда очень-очень. На что делают ставку? Ставят вот такую цену. И все, и народ покупается. Цена, это вообще ничего не определяет, это чисто маркетинговый ход. Сама композиция, любая композиция за любую цену, она сделана из одного и того же.
0: То есть нужно идти в самый дешевый отдел да и, можно. Покуп- нет, и покупать, смотреть надо... сам? Нет,
1: надо выбирать то, от чего забилось ваше сердечко. Вот даже не, не реагируете, что это там дешевый бренд. Дешевый. Не реагируйте. Просто да. это может быть в дешевых брендах, обычно там версионные ароматы. Ну, ароматы популярны, сделаны в стиле. Да? Но там могут быть какой-то нюанс, который в оригинале вам не очень понравился, а здесь он сделан. То есть вы всегда только слушаете сердце. Не важно, тренд, бренд, ничего не важно. Лучше всего вообще продавать, извините меня, в обычных флакотчиках с этикетками 1, 2, 3.
0: Как это было, там, Шанель номер 5, К- да? Там нет, же был 1, 5, 2, 3, 4, да. 5, вот пятый запах. Да. она сказала,
1: потому что 5 мая у нее был показ, вот, и Эрнест Бо, конечно, очень расстроился. Кстати, сейчас вышел аромат адаптивный, как он хотел сделать. В общем, короче, друзья мои, Доверяйте только своей душе. Вот представьте себе, вы встречаете человека, а вам говорят, да ты чего, он такой козел, у него машины нет, того не зачем он тебе нужен? А вы жить без него не можете. Понимаете, о чем речь? Вот если вы нарушите свою любовь и выйдете за этого богача, вы даже не сможете с ним любовью заниматься, потому что вам будет противно. Понимаете, о чем речь? И вы аромат этот не будете носить, потому что только потому, что он такой дорогой, он вас не украсит, он вас разрушит.
0: Ну, а вот а, сейчас mm-hmm. сложно, как бы, да? Ну, mm-hmm. в советское время, помните, были там, вот, я помню, что опиумы, какие-то еще были духи, mm-hmm. Шанель номер пять та же. Mm-hmm. И вот идет женщина, да, вот у нее Шанель номер пять там на голове, там везде там, там, на mm-hmm. руках, ну и так далее. Вот и все понимают, что Шанель номер пять, значит, она это как машина, <связывая> там, <связывая> да, 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 это некий показатель ее да. социального статуса. Да. И какие-то еще были духи, По а, озону, а, да. да. То есть, да. есть они были ужасные, их носили все, причем их наносили все, причем включая там подростков, конечно, да, потому что мы конечно. тоже там мазались, блядь, теперь так вот шли, потому что Но потому что все знали, и вот идет вот это вот там вот она пришла, и это как вот как она приехала на Мерседесе, либо она приехала на запорожце, это вот социальный статус, то есть. Могут ли духи быть таким показателем какого-то социального статуса, может быть?
1: У меня есть одна ученица, которая говорит, что вот без бакары она не может вообще существовать. А бакара – это очень сложный аромат, но неважно. Я говорю, вот так вот она тебя берет, вот эта бакара, и вот вот так вот делает. Все. Зачем это? Понимаете, статус человека определяется его красотой и привлекательностью. Для чего вообще парфюмерия создается? Для того, чтобы нравиться. Потому что для человека, который нам нравится, мы сделаем все. И если ты хочешь быть успешным, ты должен нравиться как можно большему количеству людей. Ты должен просто, вот ты приходишь, ну это обаяние называется. Ну это ведь не только запах, это и запах, это умение общаться, это интерес к человеку. Так вот запах в данной ситуации, он должен быть наиболее точно отражать вас. Все остальное одежда, все может быть, да, статусно и так далее, машина в том числе, но аромат, Должен подчеркивать нежность ваших щечек. Вот я сейчас, кстати, сделала аромат, как я его называла, розовая молекула. Он просто, ты его одеваешь, и всем кажется, что у тебя розовые щечки, розовые губки, такая вся розовая нежная сюся. Вот. И, и, кстати, очень многие деловые женщины, которые раньше хотели ну, быть как свой парень, да, как свой парень, там, вот, чтобы среди мужчин на заседании, они даже одеваются, в брюшные костюмы, и ароматы наносят цветочно-древесные, чтобы, ну, с по полутоном, чтобы быть своим парнем. А я говорю, а сделайте по-другому. Вспоминайте кота и шрека. Как вот эти вот глазки распахнуты. И все, даже которые со шпагами на него летели, останавливались. Вот придите на заседание, вот такой нежный, вот с нежным дыханием аромата. Ну, оденьте брючный костюм. но ну, можно здесь так пониже опустить, но не важно. Вот. И вот на этот аромат вам никто даже возразить не сможет. Будут все соглашаться со всем, что вы говорите. Ну, тут, тут еще такая
0: проблема ведь ароматы особенно если аромат правильный это сплошной альтруизм и мы с вами тоже об этом говорили я была очень огорчена много раз проверяла убеждалась про матив ваших слов за эти 10 лет что прошло после нашего предыдущего интервью когда действительно человек те духи которые ему нравятся он их не чувствует вот так вот понюхаешь вроде пахнут только вот почему так с чем это
1: связано на самом деле смотрите когда мы с вами что-то наносим на кожу, да, и идет ну, как информация на обонятельный центр мозга если это то, что мы нанесли может нас разрушить, да, по аромату то есть энергетически не совпадает кстати, энергетически не совпадающий с, наш, с нами аромат он не входит в резонанс, не усиливает а наоборот разрушает вас то есть вы выглядите хуже чем до нанесения этого аромата вот. Поэтому абонентный центр, он как бы дает указ. Если вдруг вы нанесли аромат, и он соответствует энергетически вас, вам сиюминутный, он говорит, о, все окей, и отключается. Поэтому вы не слышите. Точно так же, как мы не слышим запаха собственного тела, а если все нормально. Вот только появление каких-то болезненных моментов сразу дает аромат. Аромат – это запах, это тоже своего рода сигнал. И мы это чувствуем запах. это запах болезни. Кстати, у каждой болезни есть свой запах. Ну вот, и если мы не чувствуем аромат, это значит, обонятельный центр дал добро. Если мы его чувствуем целый день, мы его напрягаем, не даем ему отключиться, и он нам отомстит, он нам устроит головную боль, аллергию, неприязнь окружающих. Иногда бывает так, она говорит, ой, мне вот так вот этот аромат нравится а больше никому не нравится. Я говорю, а вы его слышите на себе? Да, мне так нравится. Я говорю, вот вы не должны слышать на себе. Даже если какой-то А опор. если он нравится? Вот она слышит, а он ей все равно нравится. Это неправильный выбор. Это, ну, это заблуждение. Ну, знаете, люди тоже. Могут... Вы же говорите, слушай себя. Слушай себя. Но если ты его слышишь на себе, значит, он тебе не подходит. Он не сел. То есть пазл не сошелся. Этот костюмчик, вот знаете, вот представьте себе, вы видите костюмчик дорогой, там бренд какой-нибудь хороший, красивый ткань, цвет, все. Но это не ваш размер и не ваш цвет. Вы его будете носить? Не будете. А аромат одевают, потому что это, это круто, это дорого. Вот не надо этого делать. Аромат должен стать... Вашим запахом, вы прекрасный цветок. И цветок, источающий красивый аромат, он всегда привлекает. Вот представь себе, стоит э, ну, вазочка с ландышами. Вы, как, вот все, кто заходит в офис, обязательно подойдут и нырнут туда, послушают. И вдруг вот в какой-то момент человек подходит, слушает, и понимает, что пахнет не ландышами. Ну, допустим, хризантемами. Хризантемы по своей прекрасной такой хвойно-свежей морозной ноте, они хороши, но на этих белых шарах, понимаете? А если, допустим, вы чувствуете на ландыше какой-то другой запах, вы понимаете, что и ланды, с ландышами что-то не то. И совсем точно так же, когда человек идет не в своем аромате, он вызывает именно эти эмоции. А когда ваш аромат, когда он с вами слился, когда он усиливает вашу энергию, энергию вашу привлекательность, как крылья тонкие крылья бабочек вокруг вас порхают, вот такой человек, за ним и пойдут, и побегут, и будут спрашивать, и все решат. Самое интересное, я однажды, ну, на море мелко было в Греции. Я иду, иду, там где-то чуть ли не до пуйка идешь, и служит за мной такой сопень. я остановилась на бед, но она бежала по воде за мной. Я говорю: что такое, она говорит: какой у вас аромат? Где вы купили духи? Да, 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 да какой у вас аромат? А я говорю, я даже не могла даже вспомнить сразу. А потом, а, и стала ей говорить, она, подождите, Вася, записывай. Вот так нужно, чтобы за вами бегали, понимаете? Вот это будет правильно. Это будет мощнейшая сила привыкать себя. Между прочим, человек никогда свое тело не оставлял таким, как его создала природа. Он всегда его делал лучше. И это способствовало развитию цивилизации. Потому что улучшая условия жизни, улучшая уход за собой, человек становился прекраснее. И поэтому, когда ты находишься, вот, допустим, или, допустим, подходит человек, да, от кутюр, все на месте, все прекрасно, и источает такое зловоние, что в голове только одно. ну Сложно представить, чтобы... Зловоние?
0: От... Нет, чтобы человек был одет
1: там Очень кутюр. даже легко представить, потому что если она одела не свой аромат, он превращается на нее в зловоние, да. И будут говорить, у такие противные, такие духи противные. Это просто они не подходят. Никто... Неприятные запахи не выпускают. Но только они должны найти своего хозяина и лечь в свой пазл. Вот тогда будет нормально. Понимаете? Это важнейший момент. И если вы научились выбирать, вам вы королева сюжета всегда. Никто не сможет вам противостоять. Потому что аромат, он попадает и на назальные пазухи волдует, и обонятельная мембрана, и на мозг воздействует. И самый главный орган – это обоняние, это питание, размножение, понимаете? Поэтому вот здесь нельзя допускать каких-то там вариаций. Нужно только правильно выбрать. И вот тот человек, который боится, и вот считает, что он может не попасть, ну вот пусть он так выберет и поймет, что с помощью аромата можно менять свой облик на раз-два, понимаете? То есть можно ходить в одном и том же, но менять ароматы. А потом опрос провести. Я вас уверяю, половина скажет, да нет, ты, конечно, придевалась. А на самом деле менялась подача себя. Кстати, вот смотрите, интересный момент. Вот вы, допустим, пошли в поход. Ну, там алюминиевая посуда, соответственно, картохи наварили там, положили ложку алюминия, И вы с удовольствием на свежем воздухе едите эту картошку. В городе такой не прокатит. В городе вы идете в ресторан. Та же самая картошка. Только она лежит на шикарном блюде. Здесь еще какую-нибудь там надпись какая-нибудь с соусом. Здесь еще листочки. Картошка та же самая. Подача другая. Вот и все. Все дело в подаче. Поэтому очень важно себя подавать. Можно подать себя... Ватники, а можно подать себя
0: Ну, просто в, в какой-то голос. ситуации Уместен ватник, а в какой как? ситуации Уместен И, ну. И
1: очень важен, друзья мои Потому что, когда вы не слышите этот аромат Как вам кажется Новомероназальные пазуки, вот те самые пазуки Которые запах партнера чувствуют А современная парфюмерия Это на 60-70% Мускусные амбровые вещества И, в принципе Это круче, чем виагра И вот вы это все равно ощущаете вам, вы просто не понимаете, что это чувствуете, на вас это действует. И когда женщина идет это чувствует, она начинает гнуть спинку, она начинает смотреть другими глазами, по-другому двигаться. Понимаете, это очень важный момент. И, и самое важное, друзья мои, что нельзя к этому относиться. Знаете, как вот три часа собиралась, готовилась, и потом подошла, нанесла аромат и поставила псису аромат нанесен. Ты можешь разрушить все, что ты три часа делала, к сожалению.
0: А надо по-другому. Давайте просто время нашей программы заканчивается. Да. Надо что-то хорошее сказать. Ну, что же раз, а что же Можешь разрушить. Что-нибудь, да, mm-hmm. как, mm-hmm. А, не знаю, я, честно говоря, сижу, слушаю вас, mm-hmm. да, думаю, то, во-первых, тема, это же тоже там, как, mm-hmm. как выбрать одежду, что mm-hmm. подходит, что не mm-hmm. подходит, это же yeah. тоже yeah. большая наука, которую в школе yeah. не учат, да. Но все-таки и у нас и... многие овладели уже. Ну, слабо, да. Потому что это визуально понятно. Да, и видно, mm-hmm. когда человек одет нормально, не видно. Когда человек одет нелепо, сразу Видно. Угу. Видимо, то же самое с запахами, конечно, да, и может конечно, быть, конечно. ну, какой-то простой совет нашим. Угу. На самом деле, я говорю, читательница, наверное, это и читатель, угу. и зрителям тоже, потому да. что у нас и зрители, и зрительницы, и читатели, и читательницы, угу. да, поскольку правда, угу. Ру, это и видео, и тексты, и Это Да, вот какой-то совет все-таки универсальный, такой короткий у нас уже совсем мало. Короткий универсальный
1: заключается в том, отнеситесь к этому да, серьезно. Отнеситесь это, к этому серьезно и, слушая аромат, думайте о любви. Если зародилась любовь, вы заулыбались, этот аромат стоит послушать на коже. Каждый раз под ой, вот это только ощущение говорит, что это он ваш. Никто больше вам не может этого сказать. А потом, когда вы доносите и через 10 минут уже не слышите на следующий день, это точно ваш аромат. Вот так.
0: Спасибо вам большое. Это была программа зрения» и наш гость – парфюмер Жанна Гладкова. Спасибо, Жанна.